0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. אנחנו חוזרים בספר שמואל, ואנחנו, שמואל א', עוברים לפרק, י'. שנייה אחת, נעשה הפסקה קצרה. כן, זהו, חזרנו. ‫אז שוב שלום, שמואל א', פרק י', ‫קשור יהיה לרפואת כל מי שצריך, ‫צריכה רפואה בעזרת השם. ‫פרק י' פסוק א'. ‫ויקח שמואל את פח שמין, ‫ויצעוק על ראשו וישקעו, ‫ויאמר הלא כי משכחה השם ‫על נחלתו לנגיד. ‫בלכתך היום מעמדי, ‫ומצאתה שני אנשים עם קבורת רחל, בגבול בנימין וצלצח, ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, והנה נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם לאמור מה אעשה לבני. וחלפת משם ועל ארבתה דלון תבוא, והמצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוקים בית אל, אחד נושא שלושה גדיים ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ‫ושאלו לך לשלום, ‫ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. ‫אחר כן תבוא גבעת האלוקים ‫אשר שם מצדי פלישתים. ‫והיא כבואך שם העיר ופגעתה, ‫חבל נביאים יורדים מהבמה, ‫ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, ‫והמה מתנבאים. ‫וצלחה עליך רוח השם והתנבאת עמם, ‫התנבאת עמם ונפחת לאיש אחר. ‫ויקי תבואנה האותות האלה, ‫לך עשה לך אשר תמצא ידיך. ‫כי האלוקים עמך. ‫וירדת לפני הגלגל, ‫והנה אנכי יורד אליך ‫לעלות עולות, ‫לזבוח זבחי שלמים, ‫שבעת ימים תאכל עד גוי אליך. ‫הודאתי לך את אשר תעשה. ‫וויה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל, ‫ויהפוך לו אלוקים לב אחר, ‫ויבואו כל האותות האלה ביום האור. ‫ויבואו שמה גבעתה, ‫והנה חבל נביאים לקראתו, ‫ותצליח עליו רוח אלוקים ‫והתנדב בתוכם. ‫ויהי כל יודו מאתמול שלשום, ‫ויראו, והנה עם נביאים נקבע. ‫ויאמר רעמי שרואה, ‫מה זה היה לבן קיש? ‫אגם שאול ונביאים. ‫ויאמר איש משם, ויאמר ומי אביהם. ‫על כן הייתה למשל אגם שאול ונביאים. ‫ויכן להתנבט ויבוא הבמה? ‫ויאמר דוד שאול אליו ונערו, ‫אנה לכתם? ‫ויאמר לבקש את האתונות, ‫ונראה כי אין ונבוא את שמואל. ‫ויאמר דוד שאול, ‫הגיד ענה לי, אמר לכם שמואל? ‫ויאמר שאול אל דודו, ‫הגיד, הגיד ‫כדבר המלוכה לא יגיד, ‫לא אשר אמר שמואל. ‫נעצור בחלק הזה, ‫נעצור כאן, בחלק הראשון של הפרק. ‫זהו דבר מפורסם וידוע, ‫שאנחנו רואים כאן את החיבה המיוחדת ‫שיש לשמואל אל שאול, ‫וזה כמובן היה להפתיע אותנו, ‫לאחר שלמדנו וראינו ‫את ההתנגדות הגדולה של שמואל ‫לכל המהלך של בקשת מלך, ‫אבל כל זה באופן עקרוני. ברגע שהשם בחר בשאול, שמואל אוהב את שאול ומאמץ אותו ממש ככה בצורה מאוד מאוד חמה ולבבית. הוא מושך אותו וישקעו, דבר שכידוע לא יחזור בשעה ששמואל ימשך את דוד. זה לא דבר שהוא להצטווה עליו, זה מבטא כמובן את הקשר הנפשי החזק שיש כאן. ‫בין שאול לבין שמואל, ‫וכמובן, כידוע, ‫זה גם נרמז בשמות שלהם. ‫כששמואל נולד, ‫אמרה אימו כל היום אשר הוא, ‫שאול הוא לה' אז שמואל הוא גם מין שאול כזה. ‫יש פה קשר גדול, ‫ובאה כאן פרשת האותות. ‫עכשיו צריך להבין טוב ‫את הסיפור הזה של האותות. ‫מה המשמעות שלהם? ‫אז במבט ראשון, מבט פשוט, ‫האותות באו אכן להראות, ‫שאכן, אה, מה שאומר שמואל ושאול, ‫זה דברים נכונים. ‫הנה, אתה רואה איזה אות שזה... אה, ‫לא סתם אני בודד את, את הדברים מליבי, ‫אלא זה דבר אמיתי. ‫כמו שבוחנים שנביא בכלל, ‫כשהוא נותן אות, ‫אז מתברר שהוא נביא אמת. ‫אבל כל אחד מבין ‫שאי אפשר להסתפק בדבר הזה. ‫כי אם כך, אין משמעות עצמית לאותות. ‫באותה מידה יכול היה להגיד לו, ‫ולכת לך מימדי, ‫הלכת בקצה השביל וראית ‫קבוצה של ארבע חתולים, ‫שניים שחורים ושניים לבנים. ‫תמשיך משם, תמצא שבע אתונות. ‫חמש אתונות עפורות ושתיים מובנות. כאילו ‫זה לא ככה. ‫האות, אות זה ראשון לאותת. ‫זה מאותת וזה מלמד משהו. ‫כך גם האותות שיעשה משה רבנו. ‫לעם ישראל, ‫האותות שהוא עושה שם ‫הן אותות עם משמעות, ‫לא סתם כך, ‫כפי שגם חז"ל למדו את הדברים. ‫האות עם המטה שהופך לנחש, ‫האות עם הצרה, האות עם המים. ‫יש להם משמעות, ‫וגם כאן קצת ננסה לראות ולבדוק ‫מהי המשמעות הזאת ‫של סוללת האותות כאן שמגיעה. ‫ובכלל, לכאורה נראה... שכל האותות הללו הם רק איזושהי הכנה, ‫כפי שראינו בפסוק ז', ‫והיה כי תבואנה האותות האלה לך, ‫עשה לך אשר תפצה ידיך כי האלוקים. ‫כשזה יגיע, כשאומרים, <שזה> ‫האותות האלה, אז תדע ‫שזה הכול מוכן, ‫ואכן, ויהיה כהפנותו, ‫שכמו לרבים שמואל, ‫ויבואו אלוקי לב אחר ויבואו, ‫כל האותות האלה ביומו. ‫אכן קרה. ‫אני רוצה קצת לראות. ‫מה כאן אה, אה, אולי המשמעות ‫של, אה, של אותם אותות שניתנים. ‫אולי נתחיל מדבר הפשוט ביותר. ‫אני חושב שקל לראות ‫שיש כאן הדרגה. ‫כבר הרבה שמו לב לדבר הזה. ‫יש כאן הדרגה. ‫בפסוק ב', ‫הפגישה הראשונה היא עם שני אנשים. ‫זה השני אנשים. ‫לאחר מכן, בפעם הבאה, ‫פסוק ג', ‫אחדיו, נשם, ועליו, ‫אתה דור תיאור, ‫זה רואה שם שלושה אנשים. ‫ובפעם השלישית, אחר כך, ‫והיא כבואך שם העיר, ‫ופגעת חבל נביאים. ‫אז זה כבר ציבור שלם ‫שאתה כבר פוגש. ‫והאמת היא שאפשר לצרף לזה אה, ‫את תובת ההתחלה. ‫הרי הראשון שהוא פגש אותו ‫היה שמואל, ‫זה בעצם פגש אדם אחד. ‫ולאחר מכן שניים, שלושה, בציבור, ‫מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד בולט, שמה שכאן בעצם מתחיל שאול לעבור, ‫זה המעבר והמהפך. ‫המרה בירושלמי מביאה, ‫השלושה שנמחלים להם כל עוונותיהם, ‫המפורסם שבכולם הוא החתן, ‫כמובן, ביום חתונתו. ‫אבל מה שעוד מופיע שם זה ‫שמלך הוא איך שהוא מתמלא למלכותו. ‫ומה הרעיון? ‫הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. ‫אני אכנס לזה לאיזושהי פריבילגיה, ‫אלא הפירוש הוא שעד עכשיו ‫המלך היה אדם פרטי, ‫ועכשיו הוא הופך להיות אדם כללי, ‫אדם ציבורי, זה משהו אחר, ‫מתחיל חשבון חדש, ‫הסתכלות אחרת, התנהלות אחרת. ‫כפי שכאן נאמר, ‫ונאפחתה לאיש אחר. ‫הופך לאיש אחר. זה כבר סיפור אחר לגמרי. וזה אכן מה שקורה, לאט לאט שאול, ממפגש עם בודדים, מעט עולה ועולה ועולה עד שהוא נגבש, כבר עם ציבור, עם חבל נביאים, וזו כמובן ההכנה לכך שהמלכה עצמה, שבה ש- שמואל, זה הפסוק שכבר לא קראנו, פסוק י"ז, ויצעק שמואל את העם אל השם המצפה, הוא מזמין את כולם עכשיו לבוא ו... ‫להמלכה של שאול. ‫לאט לאט שאול הולך ומתקדם, ‫הולך ומתקדם, ‫שהוא הופך להיות באמת ‫מה שמלך אמור להיות. ‫אז זה כמובן, זה, זה ראשית ‫וזה דבר שמאוד מאוד בולט ‫בהדרגה הזאת. ‫יותר מזה, אם נקרא את ה... ‫בפעם הראשונה בפסוק ב' ‫כתוב, ‫ולכתך היום עמדים, ‫ומצאת שני אנשים. ‫עתה שמואל, ‫אתה שאול הולך ומוצא שני אנשים. ‫בפעם הבאה, פסוק ג', משם והלאה, ‫ובאת אדם ותבוא, ומצאוך. ‫עכשיו כבר בפעם השנייה לא אתה מוצא, ‫אלא הם כבר מוצאים אותך. ‫בפעם השלישית יש כבר תמונה שלמה. ‫פסוק ה', באמצע הפסוק, ‫והיא כבואך שם היא, ‫ופגעת חבל נביאים יהודים. ‫אתם נפגשים. ‫פוגעים זה בזה, ויש כאן איזושהי שיתוף. ‫ואתה מגיע, מוצא אותם, ‫הם מוצאים אותך, ומתוך זה... ‫יש כאן בסופו של דבר מפגש משותף ‫ששאול עם הציבור, ‫כפי, ש, כפי שאכן צריך, צריך קל להיות. ‫אבל ניכנס קצת יותר עכשיו ‫אולי גם לפרטים עצמם. ‫פסוק ב', הפרעות הראשון ‫שמופיע אצלנו, ‫לכתך היום מעמדים, ‫אצל השני אנשים המש... עם קבורת רחל, ‫מגבול ועם יש כאן סוגיה מרתקת מאוד, ‫באמת מעניין, ‫אנחנו עכשיו נמצאים ‫במוצאי יא בחשוון. ‫ביום פטירתה של רחל אמנה. ‫הסוגיה המרתקת מאוד הוא, ‫היא הסוגיה שעוסקת ‫במקום קבורתה של רחל, ‫כאשר בגדול ובגדול ‫יש שתי גישות בוטות בעניין הזה. ‫לא ניגע בזה כרגע, ‫אולי ניגע בזה בקרוב, אבל בינתיים. ‫אבל אחד, אחד המוקדים לשאלה ‫היכן בדיוק נמצאת קבורת רחל, ‫האם נמצאת במקום שמוכר לנו היום, ‫בבית לחם, ‫או שהיא נמצאת צפונה משם. ‫היא תלויה בפסוק הזה כאן. ‫כאן נאמר שכבורת רחל בגבול בנימין. ‫בית לחם זה בוודאי לא בגבול בנימין. ‫ולכן ככה הפסוק הזה ‫הוא חיסוק מאוד מאוד חשוב ‫לסוגיה הזאת. ‫בואו לא, נפתור ואני כרגע ‫את השיטות השונות. ‫אבל די ברור, ‫שלא סתם כך הדבר הזה ‫מוזכחת בפסוק, בתור אות. ‫והדבר הראשון שלומד כאן שאול, ‫שבכך שהוא עכשיו, ‫הוא יוצא לדרכו, ‫הוא לא מתחיל מאפס, ‫אלא הוא יוצא מעין קבועת רחל. ‫סבתא רבה שלו, רחל, כן? ‫ממנה מתחילה מלכות ישראל. ‫בחינה של משיח בן יוסף, ‫אם ירצה, נקרא לזה בצורה הזאת. ‫לפני ש... יגיעו, ‫תגיע המלוכה לילדיה של לאה. ‫אז זה מתחיל מרחל, ‫וגם כשכבר רש"י אביא, ‫על מלכים מחלצי האיצר, ‫על שאול ואיש בושת, ‫היא על, על בנימין, ‫שיהיו מלכים שיצאו מרחל, ‫והנה כאן מתממש העניין הזה, ‫ושאול זוכה במלכותו, ‫בטח כי הוא זה ש... ‫בצאצא של רחל אימנו, ‫ואזה צריך לקחת ולזכור ‫את האחריות הזאת שיש לו, ‫את כל הסיפור הזה שמסירות הנפש ‫שאמורה להיות לו על ישראל, ‫כפי שרחל מסרה את נפשה. ‫בגבול בנימין, ‫בגבול בנימין זה כמובן, ‫הרב בנימין, שאול הוא איש ימיני, ‫מבנימין. ‫ובהקשר הזה, אולי נאמר ‫את הנקודה המאוד מעניינת כאן, ‫אולי בתפקיד המיוחד שיש לו אה, לבנימין. ‫בנימין הוא, הוא שבט מיוחד, הוא ‫בארץ לא השתחווה, ‫מאסר, כפי שחז"ל אומרים. לא ‫אז הרבה מאוד דברים ‫מאוד מעניינים שיש על בנימין, ‫אבל אה, הדגש כאן הזה של גבול בנימין ‫אולי מבטא יותר מכל את העניין. ‫יש מאבק לא פשוט בבית יעקב. ‫אחר כך הוא מגיע גם לעם ישראל. ‫והמאבק הזה הוא באמת ‫בין אה, בני רחל לבני לאה, ‫יש שם מתיחות לא קטנה. ‫והדבר הזה כמובן יבוא לידי ביטוי ‫בעיקר במאבק בין שני השבטים הבכירים, ‫בין יוסף ליהודה, ‫והמאבקים הללו ברמה האישית. Uh, מתגלים לנו בחלק השני של ספר בראשית וכמובן לאחר מכן בתמונה ההיסטורית של התפלגות הממלכה מלכת יהודה ומלכת ישראל וכפי שהיא גם נקראת בית יוסף ויש איזשהו מאבק בין יהודה לבין יוסף מי לוקח אליו, את, את חס... פורס את חסותו על בנימין יהודה לוקח אחריות על בנימין ויוסף רוצה את בנימין אצלו ואיכשהו בנימין הוא זה שנמצא כאן בין יהודה לבין יוסף. והדבר הזה מתממש לאחר מכן בצורה מדויקת כמובן בנחלות בארץ. מה קורה בנחלות בארץ ישראל? זה בדיוק מה שקורה. כאשר נחלת בנימין היא בדיוק בין נחלת אפרים יוסף בצפון לבין נחלת יהודה מדרום. הוא נמצא בין לבין. ‫כלומר, ההשתקפות הזאת של הנחלות ‫בארץ לבטא את המצב הרוחני. ‫מה זה בעצם אומר? ‫זה אומר שלבנימין יש תפקיד ‫גדול וחשוב מאוד ‫לחבר את שני הבתים, ‫הוא לחבר את יוסף ויהודה, ‫לחבר את בית יהודה עם בית יוסף. ‫ישראל ויהודה אמורים להיות מחוברים, ‫ובנימין, שזה תמיד בגבול נחלתו, ‫פחות או יותר יעבור הגבול ‫בתקופת ספר מלכים, ‫בין ממלכת יהודה ומערכת ישראל. ‫הוא בעצם זה שאמור להוות ‫זה שמגשר ומפשר ומחבר ‫בין שני הצדדים. ‫המילה גבול, אמרנו הרבה פעמים, ‫יש לה משמעות כפולה, ‫ובבחינה מסוימת גם מנוגדת. ‫גבול זה עצור גבול לפניך, ‫כמו שהופיעה בהר סיני, ‫והגבלתה את העם. ה... ‫להגביל, לעצור. ‫אבל מצד שני, בכל נקודת גבול, ‫יש מן המשותף בשני הצדדים. ‫יש בזה גם מזה וגם מזה. ‫לכן גבול זה גם מלשון לגבל, ‫לגבל את העיסה, פירושו להערבב, ‫לערבב את הבקשה במים, ‫אנחנו חוזרים, גיבול העיסה. ‫ולכן בנימין כאן נאמר, ‫עם קורת רחל, בגבול בנימין. ‫בנקודה ששאול, שאול משל בנימין, ‫בעצם התפקיד הרציני שמיועד לו, זה לגבל ולחבר את כל שבטי ישראל. כל שבטי ישראל. ואני רוצה לומר כאן דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מזכירים אותו בהרבה הזדמנויות. הרבה פעמים טועים לחשוב שהחלוקה הזאת בין יהודה לבין ישראל היא דבר שמתחדש בספר מלאכים, בימי ירבעם ורחבעם. אז זה ממש לא נכון. הדבר הזה כבר קיים הרבה 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 לפני, אנחנו נמצא אותו בספר שמואל לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם קדום יותר לספר שמואל. ‫זה כבר נמצא גם בספר שופטים. ‫המתיחות הזאת אולי שקיימת, ‫החלוקה שקיימת איכשהו ‫בין יהודה לבין ישראל. אה, ‫שוב, לא, לא נוכיח את זה כרגע. ‫אבל לשבט בנימין יש כאן ‫תפקיד מאוד מאוד חשוב, ‫ושאול, אבינו, <תובן> ‫בנימין, <שבד> <בימין>, כאן, ‫האנשים שבאים אליו, ‫הם באים מקבורת רחל, ‫כפי שאמרנו, אבל בגבול בנימין, ‫זה המקום שבא לתאר לו. מה אמורה להיות המשימה שלו. ואני מזכיר שוב, מה הרקע לפרשת בקשת המלך? כל סיום, ספר שופטים, שעמד בסימן חמור מאוד של מתיחות בין השבטים השונים, ובימים אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ואני מזכיר ששבט בנימין תפס שם מקום מאוד מאוד עגום בסיפור הזה, שככה שמ... מופיע לנו בסוף תקופת ספר שופטים. לסיפור פילגש בגבעה, עם כל המורכבות, וכאן אמור להיות תיקון, אנחנו נעסוק בזה עוד בעת הרחבה כשנגיע לפרק י"א לסיפור נחש ההמונים. למה בצרצח? אז בראשים רבים מאוד נאמרו על הביטוי המיוחד הזה, בצרצח, מה בדיוק הדבר הזה, אבל בואו נאמר כרגע שאין שום ספק שיש כאן רמיזה למה שנאמר לו בהמשך, בפסוק ו'. וצלחה עליך רוח השם והתנבית עמה. כלומר, בעצם כבר שם, ב... אם אתה באמת מבין את הנקודה הזאת, שהמסורת שאתה מקבל מרחל אומך, ומהתפקיד המיוחד של גבול בנימין, אז זה הדבר שיאפשר את סליחת רוח השם עליך, ואת התאמתך אכן לתפקיד. ‫ואז הם אומרים לו, נמצאו האתונות, ‫השאלת לבקש, ‫הייתה שביך דברי האתונות, ‫דאג לכן לאמור, מה יעשה לי בלי? ‫האמת היא שזה דבר די מוזר. ‫מה הם מספרים לו? ‫אל תדאג לאתונות, ‫האתונות כבר נמצאו. <אז> ‫למה אני אומר שזה דבר מוזר? ‫כי זה מיותר להגיד את הדבר הזה. ‫זה לא שזה מיותר מכיוון שאתונות ‫זה לא דבר חשוב, ‫אנחנו מזלזלים בזה. ‫ממש לא. ראינו כבר בפרק שבא, שבו ‫שאול הולך לבחס את האתונות, ‫ראינו שדווקא זה בא לומר ‫שגם כשמישהו עומד עכשיו ‫עוד מעט לעסוק בעניינים הכי גדולים, ‫שהציבורים של כלל ישראל, ‫זה לא אומר שאנחנו רוצים לוותר ‫על בעיות קטנות שיש לאנשים. ‫לא, זה לא, לא, לא דורסים את היחיד ‫ככה בשביל הכלל וזהו. ‫לא, לא, לפעמים אין ברירה, אז, ‫אבל בגדול... ‫בוודאי ובוודאי שגם הדאגות ‫הפרטיות של האדם, ‫האדם הקטני כאילו, הפשוט, היחיד בישראל, ‫אמורות להיות חשובות מאוד גם למלך. ‫אז למה אני אומר שזה מיותר? ‫מכיוון שהאינפורמציה הזאת ‫שמספרים לו, ‫נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, ‫את זה כבר אמר לו שמואל. ‫בפרק הקודם ראינו שמה אומר לו שמואל, ‫פרק ט', פסוק יט'. ויען שמואל את שאול ויאמר, אנוכי הרועה. על אלף עלי לפני הבמה, ואכלת בימי היום, ושירתיך לבוקר, וכל אשר בי לאהבך אגיד לך. ולאתונות העובדות לך, יום שלושת ימים, אל תסיים בלבך להם, כי נמצאו. <laughs> אז הוא כבר יודע את זה. אז אומר שמואל, תקשיב, יבואו שני אנשים ויגידו לך, אל תדאג, נמצאו האתונות. למה אני אומר לך את זה? תעשה כאילו שאתה לא יודע, ‫אז זה לא יפה לעצור אותו באמצע. ‫בוודאי, בוודאי, אם זו בדיחה ‫שאתה זה שסיפרת לו ‫והוא לא זוכר את זה כרגע, ‫אל תבייש אותו ותחייך במקום הנחמד. ‫תראה מופתע קצת, ‫מותר לשעות מפני השעות. ‫אז זהו, זה מה שכאן רוצים להגיד, ‫שמואל אומר לשעות, ‫תקשיב, יגידו לך ‫אני אצור האתונות, אז אל תגיד להם, ‫אני כבר לא יודע, ‫כי זה לא מנומס. ‫ומלך צרות מנומס. ‫קשה להניח שזה כאן המסר. ‫אז מה כן? למה כן? ‫אז אולי יש נקודה אחת שאפשר לומר, ‫אני חושב שהיא אולי נכונה, ‫שכן יש פה חידוש אחד במה שהם אומרים. ‫שמואל רק אמר, ‫אל תדאג לאתונות, ‫אל תעשה אתן לכלם כנמצא. ‫אבל הם מספרים לו דבר נוסף. ‫מה הם אומרים לו? ‫אני חוזר שלנו, ‫באמצע פסוק ב', ‫ואמרו אליך, ‫נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש, ‫את זה, זה כבר יודע. והנה נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם למור מה אעשה לבני. אה, אולי זה חידוש. תדע לך שהאתונות נמצאו, אבל אבא דואג לכם. ואבא דואג לכם זה דבר שמאוד מאוד חשוב לדעת, כלומר, אל תתעכב עכשיו יותר, וברגע שיגמר הסיפור, כן, אז תדאג גם לדבר הזה. שוב, אותה רגישות קטנה שנמצאת פה, ואתה עכשיו קיבלת בשורה שאתה מלך ישראל, לא פטור מכיבוד הורים. ואם אבא עכשיו מודאג, כן, אמרנו, זה לכאורה כמעט, כמעט מופיע בציניות. כן, אמרנו, שאול הזה הוא בחור וטוב, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. אני יודע, אמרנו, זה שני מטר עשרים אולי, בטח מעל שני מטר, הבחור, והוא נראה טוב וגדול אבל אבא דואג. כי כבר חושך, ואיך הוא מצא את הדרך, אין מה לעשות, אבא נשאר אבא ונשאר ילד, לא יעזור, וגם את זה, גם הרגישות הזאת מאוד 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 חשוב ש... שהיא תישאר. אבל אני חושב שזה המסר שלו נכון, אבל יש כאן משהו אולי, אולי אה, משהו יותר משמעותי. יכול להיות שיש כאן איזשהו רמז, מה שנקרא רמז מטרים, מטרים ללשון מקדים, טרם, משהו כבר מוקדם. בעצם מה שאומר כאן שמואל לשאול, אומר לו את הדבר הבא, תשמע, העם יגיד לך כל מיני דברים. תדע לך, איך נגיד זה בשעון הגמרא, שאנחנו עכשיו כתובות, לא מפיהם אתה חי. האמת היא שלא הם אלה שאמורים להגיד לך מה לעשות. כי אתה מקבל את, ה... את המשמעויות ואת התפקיד ואת השליחות, אתה מקבל מהנביא. הנביא כבר גילה לך שעבדו האתונות. העם חושב שהוא לך כל מיני דברים ואתה צריך לשמוע להם, כי הם גילו לך, אבל אתה צריך לשמוע לא לעם, אתה צריך לשמוע, לשמוע לנביא. ובאמת, דמיינו לעצמכם, ותראו, התמונה כאן היא... כמעט הייתי אומר, אפילו מתוארת באיזשהו חיוך שובר. תארו לעצמכם, עכשיו, שאול פוגש את שמואל, שמואל את הטענות. ושמואל אומר לו, בוא, בוא, תצטרף אליי עכשיו לסעודה, אני עוד מעט איזה דבר מאוד מאוד חשוב לומר לך. שאול עדיין לא יודע מה. ופה ברגע פוגשים אותו שניים מהשליחים של אבא שלו שהוא שאלה לחפש. הראו את שמואל, שאול, מה הם מיד יגידו? שאול, מבצע אותך, עזוב הכל, רוץ מהר הביתה, אתה לא מבין כמה אבא פה מחכה לך. ומה היה עושה שאול בן הולך איתה, מגיע את אבא שלו, ומה היה ‫היה מבסיס את כל סיפור המלוכה. ‫כי הם לא יודעים. הם לא יודעים. ‫שמואל, גם הוא התייחס ‫לעניין הזה. ‫שמואל כן התייחס. ‫מה אמר שמואל? ‫נחזור שוב רגע לפרק טיט. הוא אומר על האתונות? ‫מה הוא... ‫שמואל לא רגיש ת... לדאגה של אבא שלו? ‫זה נראה מבת ראשון ‫חוסר רגישות של שמואל. ‫שמואל לא... עזוב את האתונות, נמצאו, ‫בוא, בוא, אני עכשיו אמנה אותך, ‫אני מלך, עזוב. לא, ‫מה עם אבא של... מה עם קיש, אבי שאול, אז שמואל לא רגיש את העניין? תראו מה אומר שמואל, שוב בפרק ט', פסוק כ', בואו נקרא את זה בתשומת לב. אומר לו שמואל, ולאתונות העובדות לחיים שלושת ימים, אל תשם את להם כי נמצאו. ולמי כל חמדת ישראל? הלא לך ולכל בית אביך. <laughs> <laughs> הוא לא שרר את אבא של שאול. רק שמואל בעצם, מה הוא אומר? דמיינו לעצמכם שוב את הסיטואציה הזאת. דארו לעצמכם שאכן... ‫השליחים של קיש היו מוצאים את שאול ‫רגע לפני ששמואל אומר לו את דבר המלוכה, ‫וסוחבים אותו הביתה. ‫ואחר כך מראים לקיש, אבא של שאול, ‫את כל התמונה השלמה, ‫ומה הוא בדיוק פספס כאן. <laughs> ‫איך הוא היה מרגיש עם זה? ‫איום ונורא. ‫אני אגיד זה בצורה יותר חיובית. ‫עכשיו, כשקיש ישמע ‫ששמואל משך את אבא שלו, ‫את הבן שלו, שאול, למלך, אז אומנם היו שלושה ימים של לב, שהוא באמת חשש, אבל עכשיו באמת מה? איזה ששוש בשמחה, והוא אומר לעצמו, כפרת עוונות, כל האתונות <laughs> כן נמצאו, לא נמצאו, מי זה מעניין בכלל? וואו, הבן שלי נמשך למלך על ישראל? כלומר, בעצם מה שכאן נאמר בעדינות, זה שהוא, תשמע, מה שמאוד מאוד חשוב, המלך הוא המלך של העם. הוא יכול בקלות להתפתות, להקשיב ולשמוע לעצות של העם כל הזמן. זה מאוד מפתף, זה מאוד נעים, אבל תדע לך, המלך בראש ובראשונה אמור לשמוע את דבר השם, כפי שהנביא מעביר לו את דבר השם. כי לא מה שאדם רואה, מה שרואה הנביא, שנקרא כאן הרועה. הוא רואה באמת, כי הוא שומע את דבר השם. והקדוש ברוך הוא מנהל פה את העסק, והמלך, כמה חשוב שיקשיב לנביא, וידע שהוא לא מקבל את זה מהעם. אתם מבינים כולכם כמה חשובה המימרה הזאת, כמה הדבר הזה חשוב לשאול. כולנו פה יודעים את ההמשך, נכון? כמה שאול ייפול בדיוק בנקודה הזאת, כששוב ושוב שאול ישמע לקול העם במקום לשמוע לקול הנביא. אתם זוכרים בסיפור של, עוד נראה את הריכאות, אבל אולי הדבר המפורסם ביותר, שהוא לא שמע לכל הנביא ולא... הכרית את עמלק, השאיר את, את הגג, בגלל העם. כי יראתי את העם. איי, 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 איי. עוד כמה זה יהיה עצוב הזה. אולי, וזה כבר מה שנאמר לו כאן בהתחלה. הם באים ומספרים לך איזו בשורה, וזה, תשמע, אל תדאג לאתונות, ימצאו האתונות. אבא שלך מאוד מודאג. אתה תחייך ובשקט, ותגיד, אוקיי, אני כבר יודע, אל תגיד להם את זה, לא, אתה יודע, אני כבר יודע. ואבא שלי אולי קצת דואג עכשיו, זה, זה יהיה משתלם. אתם אין לכם מושג מה קרה בינתיים, אבל למי כל חמדת ישראל יכול לך, כל בית אביך, או, יהיה בסדר. לשור. אז זה אולי הנקודה של האות שמופיע בפעם השנייה. בפעם השנייה, האות השני בפסוק ג', אתה מגיע עד אלון תבוא, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוקים בטל. אחד נושא שלושה גדיים ואחד נושא שלושה קיקות לחם ואחד נושא נבל יין. ראשית, אני חושב שחדי הזיכרון שלכם, תוכלו להגיד שזה מזכיר להם משהו. כשעולים אל האלוקים עם גדיים אולי ועם שלושה גדיים, עם לחם ונבל יין, מזכיר משהו. כמובן שכולכם עם רמקול סגור, אז אני אומר, כן, תשובה נכונה, מה שרצית לומר, רק אני אגיד את זה בקול שכולם ישמעו, זה כמובן מזכיר שיירה אחרת שעולה לבית השם. פרק א' בספר שמואל, פסוק כ"ד, כאשר אלקנה וחנה מעלים את שמואל, שזה עתה נגמל, ומעלים אותו אל בית השם בשילו. מה כתוב שם, פרק א', פסוק כ"ד? ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלושה, ויפה אחת קמח. ונבל יין, לטבעי הוא בית השם. שיירה מאוד מאוד דומה עם אותם אלמנטים, כן? שלושה פרים, אז כאן זה שלושה גדיים. איפה אחת קמח, שלושה כיכרות לחם, ונבל יין, נבל יין. נעמוד רגע גם על ההבדלים. אבל לפני ההבדלים, כמובן שהדמיון כאן מאוד מאוד בולט. ואין ספק שיש כאן משמעות ש... שאול הולך להמשיך את המשימה שהיא עדה בעצם חנה. וראינו כבר את חנה, כשהיא, כל מה שהערכנו לתאר בדבר אותו מהפך שחנה עברה, כשהיא הבינה שהבעיה שיש היא לא בעיה פרטית שלה, של העקרות שלה, אלא בעיה של עם ישראל בכלל. ברגע שחנה מקדישה את הבן שלה לתקן את המצב הזה, ומה שהיא אמרה בתפילתה, כי זה היא סיימה. וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. כן, והבן שלה הוא זה שימשך את המלך, וזה הנה עכשיו מתקיים, ולכן העלייה הזאת של שואהול עכשיו לתפקיד שלו היא המשך של המסע שהעלו את שמואל הקטן לתפקיד שבו. אני אעבוד רגע על הנבל יין אותו נבל יין, אבל אני לא מתכוון שזה אותו יין. ‫לכחות שכבר שתו אותו, ‫אצל שמואל בפרים שלושה, ‫ואצלו זה בשלושה גדיים. ‫מההבדל בין פר לבין גדי, ‫הם מסתבר לא, שפר זה כבר הדבר הגדול, ‫הבשל, המוכן. ‫כלומר, בעצם הרעיון הוא ששמואל, ‫הוא כבר מגיע לתפקיד השלם שלו ‫מול שאול, ‫שהוא בעצם אמור רק להתחיל שושלת. של מלכות. אנחנו לא מכירים דבר כזה, שושלת של נביאים. זה יכול היה לקרות, אבל אם זה קורה, זה במקרה. נבואה לא עוברת בירושה. מלכות כן עוברת בירושה, ולכן שמואל כבר פר, שלושה פרים. כבר פרע תחנה סופית אולי. ואילו אצל שאול, אנחנו מתחילים. אבל מצד שני, יש גם היפוך. יש גם היפוך. אצל שמואל איפה אחת קמח, קודם כל אחת, ואצל שאול זה שלוש, אבל כאן השלוש הזה מהר מאוד הופכים לאחת, נכון? אצל שמואל יש איפה אחת קמח, ואצל שאול יש מה? נושא שלושת כיכרות לחם. אבל מה קורה לשלושת כיכרות הלחם? שאלו לך לשלום, נתנו לך שתי לחם ולקחת מידם, ונשאר כיכר אחת, כן? ונשאר אחת, עוד לא נראה מה המשמעות של זה. אבל כאן ההבדל הוא אולי הפוך. וההבדל בין כמח לבין לחם, כמובן זה בדיוק הפוך מהיחס שבין פרים לבין גדיים. זאת אומרת, אצל, שאול, אצל שמואל זה רק הקמח. זה עדיין לא הגיע ל... התהליך הוא לא הבשיל, ואצל שאול הוא כבר הלחם. כלומר, שאול אמור פה להמשיך או לסיים את מה ששמואל התחיל. שמואל מכין, ושאול הוא זה שאמור כבר לקבל את הלחם. הלחם הוא לא דבר מקרי, אנחנו יודעים. הלחם הוא דבר משמעותי מאוד מאוד, והוא קשור תמיד למלכות. אני מזכיר מה שרש"י אומר אה, בפרשת תרומה. יש שלוש, שלושה כלים שיש להם זר, זהב, סביר. חמם הוא השולחן. יש לה אהרון, יש לה שולחן. ‫ולאזבח הכתורת. ‫יש להם זר זהב סביר. ‫ורש"י אומר על זר של אהרון, ‫אומר רש"י, סימן לכתר תורה. ‫ובמזבח סימן לכתר כהונה. ‫ולשולחן, אומר רש"י, ‫סימן לכתר מלכות. ‫זה בנוי על המשנה, ‫ששלושה כתרים הם כתר תורה, ‫וכתר... יש כתר שם טוב ‫שעולה על, על, על כולם. ורש"י מוסיף, כמו שאומרים, שולחן מלכים. <laughs> זה ביטוי מאוד מוזר ברש"י. רש"י על התורה ככה עושה תרומה. עשית לו זר זהב, שרים, אומר רש"י, סימן לכתר ל- ל- מלכות. כמו שאומרים, שולחן מלכים. מה <laughs> זה כמו שאומרים, שולחן מלכים? מה זה כמו שאומרים? זה כאילו, זה הסלנג שהיה מקובל ככה בתקופה הזאת. אלא באמת זו המשמעות, שמלכות, היא מקבלת כוחה מלמטה. היא מקבלת כוחה מן העם. ‫ולעם היא חוזרת. זאת אומרת, ‫כמו שאומרים, כמו שזה ש... מתחיל מלמטה. ‫ובאמת הרעיון בגדול הוא ‫שהמלך הוא אחראי. ‫בעצם למה? ‫לפרנסה ולכלכלה של העם כולו. ‫הביטוי שולחן המלך, ‫על כן לא בא אל שולחן המלך, ‫למשל, שיופיע לנו לא לא בהמשך, ‫כשדוד לא יגיע ‫לאותה סעודת ראש חודש, ‫שולחן המלך, ‫כי בעצם כל עם ישראל, יושב בסמוך על שולחן המלך, כן? שולחן המלך. כל מה שהם מתפרנסים זה ממנו, והוא אחראי לדבר הזה. המלך אחראי לכלכלה ולפרנסה של עם ישראל. אנחנו יודעים שהוא אחראי לעוד משהו מאוד מאוד חשוב, צריך לראות איפה זה מסתתר כאן, אם בכלל. הוא אחראי לשני דברים גדולים של העם, והם תלויים זה בזה הרבה פעמים, לפרנסה ולכלכלה של העם ולביטחון של העם. ‫יש קשר מאוד גדול בין הדברים, ‫כי פעמים רבות צריך להילחם ‫בשביל הפרנסה. ‫זאת אומרת, כן, יש מאבקים בין עמים ‫כי ביסודו המאבק עולה ‫על שליטה כלכלית וחומרית וכולי, ‫וכמובן זה בא לידי ביטוי במילה, ‫במילה לחם. ‫לחם זה כמובן גם מלשון להילחם. ‫הזכרנו הרבה פעמים ‫את הדבר הזה, ‫שאצלנו נקרא לחם, ‫ולחם בערבית זה דווקא בשר. ‫ומה היסוד של העניין הזה? ‫אצלנו בארץ, אז הארץ היא ארץ חקלאית, ‫אז הפרנסה היא מהלחם, ‫אז המלחמה היא על הלחם. ‫לעומת השבטים הערבים ‫שגרו במדבריות, ‫הם בעיקר עסקו במרעי הצום, ‫ולכן המלחמה היא על הבשר. אז הלחם, המלחמה היא על הבשר, על המרחם. אבל בכל אופן, כאן שא, שאול מקבל לחם. ומה, איזה לחם הוא מקבל? הוא רוצה לדעת, עכשיו אתה אמור לדאוג ללחם לעם ישראל? זה התפקיד שלך? הופך להיות זה שאחראי לעניין הזה. וכמה חשוב שהמלך יזכור שהלחם הזה, שנמצא על שולחנו, על איזה שולחן אתה שועד, כבוד המלך? אתה מקבל את הלחם שלך מבית השם. כי השיירה הזאת שכאן עולה, שלושה אנשים עולים אל האלוקים בית אל, והם בעצם נותנים לך כאילו משולחן גבוה אתה אוכל. אז המלך אוכל משולחנו של הקדוש ברוך הוא, ומכוח זה המלך משולחנו שלו, על שולחנו שועדים. כל ישראל, ולכן זה כאן התיאור המיוחד הזה של האות השני, של האנשים שדואגים לתת לו את הלחם כחלק מהחיבור של אבית השם, כמה חשוב שגם את הדבר הזה המלך ידע, יזכור ויבין, באמת חשוב מאוד מאוד. הנמרה מופיעה במסכת תאוריות, הביטוי את רבותיו בבירושלמי שם, איזה הוא מלך ישראל. כל שאין מעליו, אין אף אחד מעליו, אלא אשר מלוקיו. Oh, זה בדיוק גם זאת הנקודה. מצד אחד אין מעליו, כל עם ישראל כפוף לך, ואתה מלך, אתה אחראי לכולם, אתה אחראי לפרנס את כולם, לדאוג להם ללחם, אבל אתה, אין מעליך, אין גם ישראל. כלומר, כפי שאמרנו את הביטוי הזה הרבה פעמים, מלך ישראל הוא לעולם, צריך לזכור שהוא המשנה למלך. אתה המלך, ואתה בעצם המשנה למלך, משנה למלכו של המלך. את זה תזכור, זה סוד ההצלחה, זה התפקיד שם שלומד כאן שאול מהאות השני. השלישי אולי הבולט ביותר. אחר כן תבוא גבעת האלוקים, אשר שם נציבי פלשתים, ויהי בהורמה שם אלו ופוגעת אחר הנביאים יורדים לפניהם, והם מתנבאים, צלחה עליך רוח השם, ומתנבטה עמם, ונאפחתה מאיש אחר. ‫רק יתבון הערותות האלה, ‫לך עשה לך אשר תמצא ידיך ‫כי האלוקים עמך. ‫יראת לפניי הגילגל. מה, מה, ‫מה מדובר כאן? ‫אז כאן בדיוק ההשלמה של העניין, התפקיד השני, ‫התפקיד של המלחמה, ‫התפקיד הביטחוני. ‫בעם ישראל נמצא כאן ‫בהתמודדות קשה מאוד ‫עם הפלישתים, ‫בעיקר עם הפלישתים. אנחנו עוד נרחיב מאוד על כל הסיפור הזה של הפלישתים. כבר קצת דיברנו על זה, אבל עדכנו בזה בתחילת הספר. המלחמות הגדולות שהיו מול הפלישתים, והפלישתים האלה שהחריבו את המשכן בשילה. לאחר מכן מלחמת התגובה באבן העזר של שמואל, שמצליח להפוך את הקערה. אבל זה כבר לא בדיוק המצב. זה כבר לא המצב. אנחנו יודעים, אנחנו רוצים להבין ולראות, נלמד איך זה בדיוק התרחש. אבל חלנו שינויים ותמורות. ‫מאוד מאוד מאוד אה, מורכבים ולא נחמדים ‫ביחס הזה שבין ישראל לבין הפלישתים. ‫אני כרגע רק מזכיר ‫את מה שנקרא בפרק י"ג, פסוק י"ט, ‫זה לא עוד לא הרבה זמן בהכרח, ‫למבחינת התיאור, מתי אנחנו נמצאים, ‫תחילת מלכותו עדיין של שאול, ‫פסוק י"ט, ‫"וכרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, ‫כי אמרו פלישתים, יעשו עייפים חרב רוחנית. הרדו כל ישראל הפלישתים, לתרוש איש לדמור חשדו וכולי. עם ישראל לא יכול אפילו ללכת לעסוק בחרושת ברזל. הפלישתים לא מאשרים. הפלישתים שולטים כאן. יש פה מציאות מאוד מאוד לא פשוטה מול הפלישתים. הרי זה בדיוק מה שהשם גלה את אוזן שמואל. עוד או לפני ששאול הגיע, אתם זוכרים מה קודם בפרק קודם? והשם גלה את אוזן שמואל. יום אחד לפני בוא שאול לאמור, כעת מחר נשלח אליך איש. מארץ בנימין, הוא שחטון להגיד על עמי ישראל והושיע את עמי ביד פלישתים כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. הביטויים שאמרנו מזכירים את גלות מצרים. הפלישתים עכשיו, זו הבעיה הגדולה. וזה כאן התפקיד שמיועד למלך ישראל, לצאת מלחמה מול עם כזה, מול עם אחר, איכשהו, מול הפלישתים צריך פה משהו אחר. ‫כי שאנחנו צריכים שיאחד את כולם, ‫שיגייס את כולם, ‫אולי אפילו בכפייה כפי שראינו. ‫וזה התפקיד הגדול מאוד ‫שאמור כאן, שנכון כאן לשאול. ‫לצורך הדבר הזה הוא צריך להפוך ‫לאישר, צלחה עליך רוח השם. ‫וצלחה עליך רוח השם, ‫זה ביטוי שהוא קוראים לו ‫בתקופת ספר השופטים. ‫כאשר שופט יוצא להושיע ישראל ‫למלחמה, ‫והתצלח עליו רוח השם. זו המשמעות, וצריכה ללכת רוח השם, אין הכוונה עכשיו, וצריכה ללכת רוח השם, ואז פתאום אתה תראה שאתה יודע את כל הרמב״ם בעל פה. זה גם דבר חשוב, למרות שיש פה איזושהי בעיה של אין מוקדם מאוחר בתורה, עם שאול לימד את הרמב״ם, אבל בכל אופן, לא זאת הכוונה, בהקשר הזה שרוח השם זה רוח גבורה מן קדם השם, כפי שמתרגם היום כאן. זה רוח שמכינה אותו למלחמה, ומעניין, אתה צריך להפוך למישהו אחר. ‫מפרטה לאיש אחר. ‫עכשיו צאת הרוח, עכשיו אתה, ‫אני יכול להיות שהיית גיבור ‫ברמה הפרטית. ‫בחור אמיץ, צע... אבל פה זה משהו אחר. ‫אתה צריך להיות עכשיו גיבור לאומי. ‫אתה צריך ל- לצאת ככה ‫בראש צבא ישראל למלחמה. ‫אתה תראה לפניי הגילגל, ‫ושם אתה תתחכה לי, ‫ואנחנו עוד נראה את הסיפור הזה, ‫איך הוא מתגלגל ומתי ו- ‫ואיפה זה בדיוק אחת השאלות הגדולות. ‫אבל כל זה נרמז, ופה אתה צריך... מקבל רוח נבואה. הנביאים, שהם אמורים לעורר אותך לעניין, שוב, תזכור שהכוח שאתה עומד להפגין במלחמה, זה כוח שבא לך מלמעלה, על ידי חבל נביאים. כמו שהפרנסה מגיעה לך מלמעלה, משולחן השם, משולחנו אתה בעצם סמוך. גם רוח הגבורה, רוח הגבורה, מן קדם השם, צריכה עליך רוח השם, לא סתם פתאום נהיית גיבור כי התפקיד חישל אותך. ‫אלא זכית פה לאיזה סייעתא דשמיא מיוחדת, ‫לרוח השם שצולחת עליך. ‫ואתה רואה, כי זה מגיע על ידי נביאים, ‫ופתאום אכן הוא מתנבא ‫והופך לו לב אחר. ‫וזה נרמז כאן למה שכתוב, ‫שוב נראה את פסוק ה': ‫אחר כן תבוא גבעת האלוקים, ‫אשר שם נציבי פלישתים. ‫ואז אשר שם נציבי פלישתים. <laughs> ‫זה בדיוק הרב כאן. ‫שם כרגע נציבי פלישתים. שוב ביטוי מאוד מוזר, מה עושים שם? מה זה נציבי פלישתים? זה, זה, זה במרכז הארץ ממש, כן? זה בגבעת זה... האלוקים, גבעה, זה ממש באמצע נחלת בנימין. מה, מה, מה הם עושים שם? מה איך יש נציבי פלישתים? הדבר הזה, איך הוא מגיע? אה, יש מפורשים נציבי פלישתים, הכוונה למין סלעים מצוקים כאלה. שהם ניצבים, והם נקראים על שם הפלישתים מכל מיני סיבות. טוב, אפשרות, מישהו גם דעת, ביקרנו מביא את הפירוש הזה. זה כמובן לא הפירוש הפשוט, הפירוש הפשוט, שנציבי פלישתים זה נציבי פלישתים, כן? זה, זה הנציב הפלישתים שבשום מה נמצא שם, והוא נרמז על זה. אתה מבין מה פירוש הדבר שבגבעת האלוקים, שם יש נציבי פלישתים? לא צריך להגיד יותר מזה, נכון? תראו לכם, היו אומרים את זה במציאות, כן, נגיד, לא בדיוק אותו דבר, אבל כן. ואז אתה מגיע לכנסת, כן, איפה שעומדים הטנקים הרוסים. יש בו משפט כזה. כן, זה יכול להיות? מה זאת אומרת? על אחת כמה וכמה כמה, אתה מגיע לגבעת האלוקים, כן, איפה שלצידי פלישתים. הם בטח גם קובעים את שעות הכניסה ליהודים, לאתר הקדוש. ‫לא יודע מה. ‫זה, לא צריך להגיד מעבר לזה, ‫כבר, בכדי ששאול יבין ‫מה המשימה שמצפה לו כאן. ‫היא דבר לאיש אחר. ‫טוב, יפה. ‫ויש פה לא את הסיפור של הגלגל, ‫שלא לגמרי מובן, ‫מתי צריך לעשות את זה ואיך, ‫ועוד נבדוק את הדבר הזה. ‫נעיר, עוד הערה מעניינת. ‫מה זה האותות האלה? פסוק ט' ויקח יתושבו יום שמואל ואף אחד כל האותות האלה ויאמרו. אז מה זה כל האותות האלה? מה כל הזאת שסימנו עכשיו? אז מה קורה בפסוק י'? ויבואו שמה גבעתה והנה חייבן הנביא לקראתו וצחה עליו רוח אלוקים והתנבא בתוכם. רגע, רגע כבר אמרת שכבר קרו כל האותות האלה. הכל קרה גם כל האותות. אז למה פתאום חוזרים לאות של ויבואו הגבעתה, הנה חייבן הנביא לקראתו? ‫אם צריך לבוא החילוקים. ‫מה כאן הכוונה? אז אולי בא לרמוז כאן ‫דבר מאוד מעניין. ‫אולי יש כאן איזשהו הבדל? ‫אולי גם שמואל לומד כאן משהו. ‫תדע לך, אולי אומר הקדוש ברוך הוא, ‫לא הכול מגיע גם מידיים של שמואל. ‫זה מגיע מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ‫ושמואל אמר לו, אתה תעשה את זה ‫והצלחה לך ונהפכת לאיש אחר. ‫מתי? אחרי שיבואו הנביאים וכולי, אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא, בפסוק ט'? ויקא הפנותו שכמו ללכת לאם שמואל, תהפוך לו אלוקים לאב אחר. הקדוש ברוך הוא כבר הפך לו לאב אחר בלי קשר למה שאמר שמואל. שהוא אמר, תעשה את כל האותות האלה ואז תבוא אליי, אני אגיד לך מה לעשות, ואתה תהפוך לאדם אחר. הוא לא הספיק ללכת לאם שמואל, אבל אנחנו כבר... הקדש בראשון הוא כבר נותן לו, כאילו, ושפן נותן לו את זה בקרדיט מראש. כבר אופן לא יבחר, רק אז האותות מגיעים. ואז בעצם הסיפור הזה של יצא על הרוח אלוקים, ההתנבא בתוכם, בעצם המשמעות קצת משתנה. הנקודה המרכזית שעופרת כאן להיות, שמתחדשת, ויהי כל יודו מאתמול שלשום, ויעור, והנה הם נביאים לי בא. ויאמר אדם אשר ראהו, מה זה היה לבן קיש, אדם שאול והנביאים, וכולי, ועל ומי... כן הייתה למשל זו הנקודה שהתחדשה עכשיו. לא עצם זה שהוא התנבא וצריכה לרוח השם, אלא שהעם שם לב לדבר הזה, והעם בתמיהה, תמה מאוד. וואו, קרה כאן משהו, משהו אחר ומיוחד. כמה זה חשוב שהעם ישמע את הדבר הזה. שהעם יזכור שמי שנתן, לש... מי שבחר בשאול, יתנו לו את זה. ראיתם? ראיתם שזה מה שקורה. שהוא מתנבא, אז תבינו שזה מאמא השם. שוב, גם זה מאוד חשוב, כי אנחנו כולנו יודעים שלא כל העם ממש ממש סמך על תוצאות הבכירות שעוד מעט נגיע אליהן, שכאשר שאול נבחר, היו כאלה שביזו אותו, מה יושיע לנו זה, כשהיא הופיעה לנו בסוף הפרק. אז כאן נתברר שאולי זה כאן דבר שמאוד מעבר לזה, שמה ששמואל חושב שהסיור, שהוא יתנבא ויהפוך לאדם אחר. אני חושב שהוא מיד הפך אותו כמו למישהו אחר. מה שהתחדש בעוד בא, בא, שעם זה ש... העם ראה את התוצאה של הדבר הזה. העם רואה, ומתפעלים, ומה זה, בפליאה גדולה. וואו, הדבר הזה מדהים. ואז מגיע הסיפור המאוד מעצבן, המאוד מאוד לא מובן, עם הדוד. ועם הדוד שאול, מה זה הסיפור הזה? איזה דוד נוטניק כזה, ככה. מה אמר לך? מה אמר אתה תגיד לי מה אמר רב שמואל, לא, שום, שום דבר, האתונות, האתונות, זהו. כבר נוכל לא להגיד לו. את מי זה מעניין? מה זה הקטע הרכילותי הזה שנכנס לנו כאן כביכול בתוך הסיפור? אה, אין לזה המשך, אנחנו לא מתקדמים מזה, זה לא מלמד אותנו שום דבר. בסדר, יש לו דוד, זהו. אולי החידוש הוא שזה דוד כזה, נודניק, לא ולא דודה, אולי גם זה חידוש. לא יודע אם טוב שאמרתי משפט כזה. מה זה? למה זה מוביל אותנו? מה זה מקדם? למה? כשאנחנו כבר לא יודעים מי הוא, אז באמת אין לזה המשך, באמת. אנחנו גם שומעים בצורה די סתומה את פסוק ט"ז, למה הוא לא אמר, ודבר המלוכה לא הגיד לו, זו הפסוק, אשר אמר שמואל. מה זה אשר אמר שמואל? שתי אפשרויות, במפרשים שתי אפשרויות באופטי די ביטוי. דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל, הוא לא אמר לו דבר מוכר שאמר לו שמואל. למה הוא לא אמר לו? לא כתוב למה. אפשרות שנייה, לדבר המלוכה לא יגיד לו למה אשר אמר שמואל, ששמואל אמר לא להגיד לו. ומה האמת? קשה להכריע. אמרנו הרבה פעמים שכשהתנ״ך רוצה לומר לנו משהו שיש לו יותר מאשר משמעות אחת, אז הוא כותב את זה בלשון כזאת שיכולה להתפרש לכמה וכמה פנים, לומר שבעצם זה נכון וזה נכון. אבל, אבל למה? למה זה כל חשוב? למה הדוד צריך לקרוא, כאילו ש... אסור לשאול להגיד לדוד, וחשוב לו לדעת שהדוד מנדנד לו ורוצה לדעת, ממש נשמע מוזר ביותר. אה... ייקח עוד הרבה זמן עד שנענה תשובה לשאלה הזאת. עוד כמה וכמה פרקים טובים נצטרך להמתין עד שנגיע לתשובה לשאלה הזאת, אבל היא כרגע לא כל כך קריטית, אז אנחנו נוכל להמשיך הלאה בעזרת השם בשבוע הבא. טוב, עד כאן היום תקראו קצת אוויר לפני השיחת מוסר של הרב אייפן. Oh!